0: hola hola buenas noches bienvenidos a su canal podcast y más pues esta noche vamos a continuar con el estudio de este maravilloso libro que se llama rompiendo las cadenas bien y esta noche nos toca estudiar el capítulo 3 que se llama usted tiene todo el derecho de ser libre muy bien, vamos a empezar con el primer subtítulo que se llama Usted está vivo y sano eternamente Y dice así Cuando Dios creó a Adán estaba totalmente vivo física y espiritualmente Pero como resultado del pecado de Adán y subsecuentemente de su muerte espiritual Toda persona que llega a este mundo nace físicamente viva pero espiritualmente muerta Dice aquí, a esta independencia de Dios que aprendemos a tener en las escrituras se le llama la carne. Cuando usted nació de nuevo, llegó a estar espiritualmente vivo, puesto que el Cristo que muera en usted es eterno, la vida espiritual que ha recibido de él también es eterna. Y aquí también nos comenta el autor que... En contraste con lo que Satanás quiere que creamos, él no puede quitarnos la vida eterna porque él no puede quitarnos a Cristo, quien ha prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos. Y esto lo pueden consultar en Hebreos 13.5. Muy bien, eh, vamos a pasar al siguiente subtítulo que se llama Usted ha sido transformado de pecador a santo. Si usted se ha percibido como un pecador, pecará. Como cristiano derrotado, usted confesará su pecado y se esforzará por hacer las cosas mejor, pero internamente usted reconocerá que es, que es solo un pecador salvo por gracia que está aguantando hasta el rapto. A los creyentes se les llama santos, santos que ocasionalmente pecan. Llegamos a ser santos en el momento de la salvación, esto es la justificación y vivimos como santos en nuestra experiencia diaria al seguir creyendo lo que Dios ha hecho y al seguir afirmando quiénes somos en realidad en Cristo, esto es la santificación, si usted no se percibe como hijo de Dios luchará en vano por vivir como tal. Y apropiar por fe la transformación radical de su identidad principal, de pecador a santo. Tendrá un efecto poderoso y positivo en su resistencia diaria ante el pecado y Satanás. Bueno, y a continuación voy a leer algunos versículos bíblicos que nos afirman esta verdad de, de que somos santos. Dice Efesios 5.3 Entre ustedes ni siquiera se debe hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Y bueno, estuve buscando y hay muchos versículos bíblicos, eh, sobre todo en las cartas paulinas, eh, en las cartas que, que escribió el apóstol Pablo, por ejemplo en Romanos, en Corintios, en Efesios... Siempre se dirige a los santos, a los santos. Dice, por ejemplo, miren, les voy a leer aquí. A la iglesia que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo. Voy a buscar otro versículo. Por ejemplo, miren, en Colosenses 1.2 dice, A los santos y fieles hermanos en Cristo. <coughs> Y es que miren, les estoy eh, comentando estos versículos porque muchas personas, eh, inclusive creyentes, piensan que no somos santos. En realidad, santo significa apartado para Dios. O sea, ya el Señor ya nos, nos llama santos, nos dice nos el dice, Señor, ustedes son mis hijos, ustedes son mis amados santos, porque yo ya los aparté. Y recordemos que estamos en un proceso de santificación que va a durar toda nuestra vida. El Señor nos va a ir limpiando de todas esas imperfecciones que, que pueda haber en nuestro corazón. Entonces tenemos que, ahora, ahora sí que tenemos que creérnoslas. Lo que dice el apartado, usted ha sido transformado de pecador a santo. Y no es una obra de nosotros, eh, Dios ya lo hizo, acuérdense que esto fue a, a, a un precio de sangre, a, a un precio de su sangre preciosa, y es bien importante que, que creamos esta verdad, si, si no la creemos, si no la podemos entender, yo les recomiendo que se pongan en oración y le pidan a, a nuestro Señor Jesucristo que a través de su Santo Espíritu, por favor, les revele esta verdad. Y que ustedes puedan tener esa convicción en su corazón. Porque si no la tenemos, entonces vamos a, a estar batallando mucho. Y como dice aquí, si usted no se percibe como hijo de Dios, luchará en vano por vivir como tal. Dice que tenemos que apropiarnos por fe esta realidad. Pero miren, también... Como dice la palabra si nos falta fe para alguna cosa pidamos al señor que él nos los da y nos los da en abundancia ok eh, dice aquí que esto tendrá un efecto poderoso y positivo en nuestra resistencia en nuestra resistencia diaria ante el pecado y satanás bien En el siguiente subtítulo eh, Nos dice el autor Usted es partícipe De la naturaleza divina Y uh, Nos remite A Efesios 2, 1, 3 De hecho Este eh, apartado Tiene muchos versículos bíblicos Pero no, vamos a, no le voy a dar lectura a todos Solamente A los que considero que, que Son los más um, importantes digamos bien dice efesios 2 1, 3 y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Efesios 2, del 1 al 3, describe nuestra, nuestra naturaleza antes de haber venido a Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos hijos de ira. Pero en la salvación, Dios cambió nuestra misma esencia y llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso dice en 2 Pedro 1.4. Dice, usted ya no está en la carne, está ahora en Cristo. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Antes de nuestra conversión, pero ahora tenemos la naturaleza divina de Cristo. Eh, dice aquí: Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Anda como hijo de luz. Esto dice en Efesios 5:8. Bien, voy a leer. Eh, Efesios 5.8 dice porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora son luz en el Señor andar como hijo de luz, bueno es, es exactamente lo que leí en el libro es lo que viene en la Biblia de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es esto nos dice en 2 Corintios 5.17 al enfrentarnos a las, a las acusaciones de Satanás ...de que no hemos cambiado, tenemos que creer y vivir de acuerdo al hecho de que somos eternamente diferentes en Cristo. Y claro que tiene aquí razón el autor, porque muchas veces vemos nuestra vida... ...y bueno, a mí sí me pasa, no sé a ustedes, ¿verdad? A mí sí me pasa que, que de repente siento que tengo todavía muchas tinieblas, por decirlo de alguna manera... En mí que todavía eh, tengo muchos pecados. Pero pues, pues tenemos que creer lo que dice el Señor, ¿verdad? Que, que ahora somos luz y que andemos y que nos esforcemos por andar como hijos de la luz. Y el Señor va a hacer la transformación en nuestra vida. Recordemos que la transformación y la santificación son procesos que van a durar toda nuestra vida. Entonces, pues no nos desanimemos. O sea, realmente creamos que realmente somos partícipes de esa naturaleza divina. Dice aquí, el Nuevo Testamento se refiere a la persona que usted era antes de aceptar a Cristo como el viejo hombre. En la salvación, su viejo hombre, el cual estaba motivado a vivir independientemente de Dios y por lo tanto estaba caracterizado por el pecado. Este hombre murió. Esto nos dice en Romanos 6.6 y lo voy a buscar aquí en, en la Biblia. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos más esclavos del pecado. Y aún si estamos batallando con algún pecado... Tenemos que tener la fe y la confianza en que va a llegar un momento en que el Señor nos va a liberar. No podemos eh, vivir con una actitud de derrota. De que, bueno, es que yo nunca voy a superar esa adicción o, o, o esa tentación. No, o sea, realmente, eh, si ya lo identificamos, eh, seguir constantemente en oración, en súplica, como dice la palabra, ¿verdad? En todo ruego, en toda súplica. Delante del Señor, eh, que nos muestre, Señor, ¿qué me está estorbando? Eh, ¿Por qué no he podido... ¿Por qué no me has libertado? Porque realmente el que liberta es el Señor. Iba a decir, ¿por qué no he sido libre? Pero realmente, repito, el que liberta es el Señor. Entonces, pues seguir insistiendo, ¿verdad? Eh, en nuestra petición. Okay, continuamos con el subtítulo Usted puede tener victoria sobre la carne y el pecado Y nos dice El pecado sigue estando vivo, fuerte y seductor Pero su poder y autoridad han sido quebrantados Esto nos dice en Romanos 8.2 Su carne, la parte, que, la parte de usted que fue entrenada para vivir independientemente de Dios antes de que conociera a Cristo tampoco murió y a ver vamos a, a darle lectura a lo, a lo que dice Romanos 8.2 aquí lo tengo en la computadora y dice porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte usted ya no está en la carne como lo estaba su viejo hombre pues ahora está en Cristo, pero aún puede decidir caminar según la carne, y esto nos dice en Romanos 8.12-13, al 13. al cumplir con las viejas tentaciones de servirse a sí mismo en lugar de servir a Dios. Es responsabilidad de usted crucificar la carne de manera diaria al aprender a caminar según el Espíritu. Gálatas 5.16 y cambiar sus viejos pensamientos permitiendo que su mente sea renovada. Romanos 8, perdón, Romanos 12, 2. Bueno, voy a darle lectura a Romanos 8, 12 al 13. Y nos dice, así que hermanos, deudores no somos a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Y la otra que nos. El otro versículo que nos decía aquí, que nos mencionaba aquí el autor, es Galatas 5.16, que dice: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de, por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Bueno, pues aquí eh, vemos que. Este apartado nos remite constantemente a la carta de romanos y bueno es importante mencionar que el tema central de la epístola es el evangelio de la salvación por parte de Dios para todo creyente y esta carta contiene mucha doctrina, mucha doctrina mmm, bíblica cristiana que es fundamental para nosotros como creyentes, entonces pues sí valdría la pena que le dieran una una buena revisada, y si fuera posible, subrayar su Biblia en las cosas que Dios les vaya hablando a cada uno de, de nosotros. Ok, continuamos. Dice cuando encontramos una promesa en la Biblia, la reclamamos, cuando leemos un mandamiento, lo obedecemos, pero cuando leemos una verdad, la creemos. Los versículos en Romanos 6 del 1 al 11 no son mandamientos que debemos obedecer, son verdades que tenemos que creer. Cristo ya murió al, al pecado y puesto que usted está en él, usted también ya ha muerto al pecado. No puede morir al pecado porque ya está muerto, solo puede creer esta verdad. Ok, y vamos a leer Romanos 12.2 que dice Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál, es, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta Bien, ok. Entonces aquí, continuando con la lectura, dice... Hemos muerto al pecado. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. El versículo 11 resume... Así también, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continúa el autor diciendo... Mientras pongamos nuestra experiencia antes de nuestra creencia, nunca conoceremos plenamente la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. Le toca a usted decidir si va a permitir que su cuerpo se use para el pecado o para la justicia. Así que, hermanos, eh, volvemos a leer Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Es responsabilidad de usted no permitir que el pecado reine en su cuerpo mortal. Continuamos con el siguiente subtítulo y dice, usted puede ganar la batalla para su mente. Nos dice... Romanos 7:23, voy a darle lectura, aquí tengo eh, el versículo en la computadora, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y también nos hace mención de Romanos 8 del 5 al 7 y dice, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz voy a leer también el 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden bien dice que estos versículos de Romanos muestran que el centro de toda atadura espiritual es la mente. Ahí es donde la batalla se tiene que pelear y ganar si uno va a experimentar la libertad en Cristo que es su herencia. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, es decir, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo esto nos dice en 2 Corintios 10 de 3 al 5 bueno y es muy importante eh, que reconozcamos que siempre eh, si estamos batallando con una tentación o con un pecado todo inició en la mente Tenemos que ser bien honestos Y reconocer que Que pues primero eh, Esa tentación Nos llegó a nuestra mente Y nosotros de alguna manera La, la empezamos a Pues empezamos a darnos permiso De, de pensar en esas cosas o a, o a considerar esas cosas Y pues por ahí entró por ahí entró a la mente y después entra a nuestro corazón, a nuestras emociones y empieza a distorsionar, eh, pues sí, a distorsionar nuestra, nuestra alma, ¿verdad? Nuestros pensamientos. Pero bueno, aquí dice el autor, usted puede ganar la batalla, la batalla para su mente y esto es una realidad. Y aunque estemos ya... Eh, ya batallando con esto cuando ya se haya levantado una fortaleza aún así el Señor nos vuelve a ser libres y se los comento porque yo lo he experimentado es una realidad entonces pues no nos desanimemos realmente el Señor está de nuestro lado y está siempre dispuesto a atendernos la mano para, para ayudarnos a, a salir de las ataduras bien continuamos dice algunas fortalezas de malas costumbres y patrones de pensamiento pecaminosos fueron establecidos cuando usted aprendía a vivir una vida independiente de dios por ejemplo la pornografía la masturbación son eh, prácticas que se vuelven después fortalezas entonces eh, aquí sí valdría mucho la pena platicar con nuestros jóvenes si tenemos hijos jóvenes pues hablar con ellos, ¿verdad? En cuanto a este tipo de cosas que ni siquiera las deben, las deben de considerar en su mente, porque después se convierten en fortalezas y para derribarlas es bien difícil, es, son procesos de mucho tiempo. Claro que, como les comentaba, ¿verdad? Dios lo hace, Dios es bueno y siempre está presto a ayudarnos. Pero pues si podemos evitarnos ese sufrimiento, porque de verdad sí se sufre, entonces pues... Mejor, más vale poner atención a esto de una buena vez. Bien, continuamos. Cuando llegó a ser cristiano, nadie le borró su mente. Sus viejas costumbres carnales tampoco fueron borradas. Siguen siendo parte de su carne y se tienen que enfrentar diariamente. Gracias a Dios, usted no es simplemente el producto de su pasado, es una nueva criatura. Esto dice en 2 Corintios 5.17 Y si gustan, por favor, vayan anotando los versículos bíblicos y consúltenlos para que vean que, que lo que estamos aquí leyendo es tal cual viene la Biblia. Continuamos. Por el simple hecho de que usted ahora es cristiano, no debe pensar que Satanás ya no está interesado en manipularlo para sus propósitos al usar la mente de usted. Satanás es astuto él puede introducir sus pensamientos tentándole a actuar independientemente de Dios como si fueran pensamientos de usted o incluso de Dios uh, bueno, les quiero comentar algo pero voy a acabar de leer las escrituras claramente enseñan que Satanás puede poner pensamientos en nuestras mentes así como lo hizo con David con Judas y con Ananías bueno eh, aquí lo, lo que comenta de David viene en Primera de Crónicas 21.1 y dice pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel y voy a leer la otra cita que viene aquí bueno son tres pero nada más voy a leer dos la otra ustedes la consultan eh, voy a leer Juan 13.2 dice y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sí, entonces aquí vemos cómo el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, ¿verdad? Traicionar a, a nuestro Señor Jesucristo. Y la otra cita que ustedes van a buscar es Hechos 5.3, donde habla el caso de, de Ananías. Bueno, y les quería comentar que, que lo que dice este, este párrafo es bien cierto, porque cuántas veces, no inclusive o sea, dormidos, el enemigo viene y siembra sueños sueños pecaminosos entonces esto de verdad es una realidad Y, pero bueno, tampoco yo les comentaba eh, a unos hermanos tampoco es de que ay bueno, es que yo no soy culpable porque pues yo estaba dormida, verdad, o yo estaba dormido, no, claro que sí o sea, es nuestra responsabilidad como cristianos rechazar, estar rechazando el, el pecado si estamos batallando con sueños antes de dormir tenemos que orar y pedirle al Señor que por favor eh, no permita que el enemigo ponga esos sueños, eh, que nos cubra de todo espíritu que nos quiera perturbar. Y como siempre les comento, o sea, estar orando, estar, esa es la batalla espiritual, estar en oración, estar entregando, inclusive si tienes dirección del Espíritu Santo, puedes hacer un ayuno, puedes ayunar fortalecerte espiritualmente y vas a dejar de soñar entonces no es una no es un pretexto de que no pues es que yo estaba dormido no es nuestra responsabilidad batallar con el pecado y como decía aquí en en romanos déjenme se los vuelvo a leer dice porque los que son de la carne piensan en la carne pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, pues nada, ¿verdad? Nada de andar arropando ni acariciando el pecado. No, hay que rechazarlo en el nombre de Jesús, entregárselo al Señor Jesús. Señor Jesús, te entrego este sueño pecaminoso que sé que a ti no te agrada. Te lo entrego, Señor. Por favor, tómalo y limpia mi mente. Así, todos los días. Bien, continuamos. Si usted no conquista las tentaciones de Satanás desde la entrada de su mente, empezará a meditar en sus pensamientos, es lo que ahorita les comentaba, a considerarlos como opciones y finalmente decidirá actuar de acuerdo a ellos. Claro, porque nos contamina nuestra mente y luego bajan al corazón y a las emociones y ya nos tiene atrapados el, el enemigo. Dice, las acciones repetidas forman costumbres. Y si usted ejerce una costumbre pecaminosa, por suficiente tiempo se establecerá una fortaleza en su mente. ¿Okay? No, no hay que dejar que se hagan fortalezas, hay que luchar en contra de ellas. Dice, ¿cómo se destruyen las fortalezas? Dice, los patrones negativos de pensamiento y comportamiento se aprenden y se pueden desaprender por medio del estudio disciplinado de la Biblia y la consejería bíblica. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto dice en Juan 8.32. Entonces, pues sí, eh, hay que batallar, hay que, hay que pelear, hay que, hay que pelear esa batalla en la mente. Y algo bien importante que aquí comentaba el autor, la consejería bíblica. Esto es bien importante y bien fundamental. Si tú estás batallando con una tentación o con un pecado busca en tu iglesia, busca una buena iglesia cristiana de sana doctrina eh, que te ministren ¿sí? eh, si eres mujer, busca a una a, a una pastora, a una líder de mujeres, eh, con un buen testimonio, si eres hombre, busca a tu pastor o a un líder que, que te inspire confianza, alguien que, que tú, o, o mejor verdad, que te lo ponga Dios tu hora y pídele a Dios que te ponga una persona con la que tú puedas platicar y te aseguro que con la persona que tú vas a llegar ya vivió algo parecido a lo que tú viviste y te va a poder ministrar y te va a poder ayudar mejor. Claro que al final la, la batalla la vas a tener que pelear tú, pero bueno, o sea, es, una, es un buen inicio que tengas a alguien que te pueda apoyar en oración y que sobre todo te comprenda. Que te comprenda, porque sí a veces toca de que le platicas um, por lo que estás pasando a alguien que no te entiende, y, e inclusive en lugar de ayudarte, te juzga, te sientes juzgado. Entonces, es bien importante por eso mejor orar antes y esperar a que Dios ponga a la persona adecuada. Bueno, pues, pues muy bien, hasta aquí el capítulo 3 de este maravilloso libro, hermoso libro a mí me ha gustado demasiado porque aparte son cosas que he vivido bueno yo sé que Dios ha permitido que yo pase muchas cosas para poder ministrar a otras mujeres bueno pues eh, espero muy pronto poderles um, subir el capítulo 4 que se llama confrontando al príncipe rebelde y pues yo los dejo aquí, que tengan muy buenas noches y les agradezco que escuchen este podcast. Bye, bye.